0: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 싱가포르 라이언시티와의 프리시즌 신선 경기에서 45분을 소화하며 새 시즌 예열을 시작했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 프로야구 키움의 간판타자 이정호가 왼쪽 발목 힘줄을 감싸는 막인 신전지대 봉합수술을 받았습니다. 키움 구단 관계자는 이정호는 오늘 오전 수술 받았고 29일 퇴원할 예정이며 다음 주부터 2군에서 재발 훈련을 할 것이라고 전했습니다. 회복까지는 3개월 정도가 소요될 전망이라 오는 9월에 개막하는 2022항저우 아시안게임 출전은 사실상 불발됐고 정규 시즌 내 복귀도 어려울 것으로 예상되고 있습니다. 미국 프로야구 피치버그의 최지만이 샌디에과의 경기에서 5경기 만에 선발 출전에 홈런포를 쏘아올렸습니다. 샌디에고의 김하성은 3타수 1안타 1볼넷 1득점으로 활약했고 3회에는 과감한 주루로 눈길을 끌기도 했습니다. 경기는 피츠버그의 3대2 승리로 끝났습니다. 한편 LA원정에 합류한 토론토의 류현진은 다저스 스타디움에서 팀 관계자를 앞에 두고 마지막 불펜 투구를 했습니다. 현지 언론은 류현진이 8월 1일부터 4일까지 로저스 센터에서 열리는 볼티모아의 4연전 중한경기에등판해 복귀전을 치를 것으로 내다봤습니다. 세계수영선수권대회 남자 배영 200m 예선에서 이주호가 1분 57초 99로 4조 공동 5위자 전체 공동 1 1로 준결승에 올랐습니다. 이주호는 오늘 밤 9시 33분 16명이 출전하는 준결승에서 한국 남자 배영선수 최초로 세계선수권대회 결승행에 도전합니다. 한편 한국선수 최초로 세계수영선수권 하이다이빙 종목에 출전한 최병환은 최하위로 대회를 마감했습니다. 2023 호주 뉴질랜드 여자 월드컵 조별리그 2조 2차전에서 디펜딩 챔피언 미국이 지난 대회 준우승팀인 네덜란드와 한 골씩 주고받으며 1대1로 비겼습니다. 이로써 미국과 네덜란드는 나란히 1승 1무를 기록했지만 미국이 골 득실에서 앞서 조 1위를 지켰습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 해출 통신 시작합니다. 먼저 서정 우 축구 전문 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시죠 안녕하세요. 네. 자 덴마크를 간다고 했던 이건 기자는 어디에 있을지 만나보죠. 이건 기자 지금 어디에 계신가요?
1: 네 안녕하세요 이건입니다. 저는 지금 이제 덴마크를 다녀왔고요. 현재는 영국 런던에 다시 돌아와 있습니다.
0: 그렇군요. 그 조규성 선수 데뷔전 취재를 다녀오신다는 이야기를 해주셨는데 잘 다녀오셨어요?
1: 어, 많은 분들이 걱정해주시고 관심을 가져주신 덕분에 잘 다녀왔고요. 덴마크 헤르딩, 그 MTH 아레나에서 열린 조규성 선수의 소속팀이죠. 미트빌란타세하고 왔습니다. 조규성 선수 선발로 출전했고요. 미트빌란이 1대0으로 승리를 하면서 기분 좋은 어, 그런
0: 경기를 했습니다. 그렇죠. 조규성 선수가 데뷔전에서 데뷔골 넣었습니다.
2: 네, 이게 참 쉽지 않은 일인데, 네. 조규성 선수가 일단 출발을 상당히 잘했고요. 역시 지금 K리그에서 좋은 흐름, 컨디션을 만들어 놓고 간게 지금 첫 경기부터 좋은 활약을 할수 있었던 것 같습니다. 사실 조규성 선수가 팀에 합류한 지 지금 한 열흘 정도 만에 바로 실전을 뛴 거거든요. 네. 데뷔전에서 이 지난 월드컵 가나전 때의 헤더 득점을 연상시키는 골로 결승골을 터뜨렸고요 경기 최우수 선수, 그리고 덴마크 프로축구 3호기 선정한 1라운드 베스트 11에 선정됐습니다. 오, 그러니까
0: 이건 기자도 사실 덴마크 가실 때뭐아 좋은 활약 펼쳤으면 좋겠다 기대한다라고 는 했지만 이 정도일 줄은 몰랐잖아요.
1: 네 그렇습니다. 아무래도 분명히 이제 조규성 선수가 좋은 선수긴 하지만 뭐 덴마크 리그 적응도 해야 되고 여러 가지 그런 부분들 특히나 팀 선수들 간의 그런 호흡이라든지 이런 부분이 있어가지고 설마 데뷔골까지 넣겠느냐? 아, 뭐 좋은 모습 보이더라도 데뷔골은 조금 그래서 시간이 걸리지 않겠느냐라고 생각을 했는데 어, 후반 11분에 데뷔골을 넣었고 특히 이제 데뷔골을 넣는 그 상황에서 어, 조규성 선수가 상대 수비진을 따돌리고 공간으로 침투하는 그 과정이 상당히 인상적이었습니다. 그 어, 세도와 그 스프린트 자체가 거의 데뷔골의 어, 90%를 차지했다고 라볼수도 있을 것 같고요. 그리고 이제 골을 넣고 난 이후에 미트윌란 홈팬들이 상당히 좋아하고 또 조규성 선수가 교체 아웃될 때 어, 조규성 선수에게 팬들이 기립박수를 보내주면서 어. 정말 조규성 선수를 환영하고 너무나도 좋아하는 모습 보이면서 뿌듯했다라는 그런 느낌도 많이 들었습니다.
0: 네. 조규성 선수 뭐 세레모니도 그렇고 약간 원래 그 팀에서 마치 뛰는 듯한 네. 예, 그 선수였다는 느낌을 줄 정도로 굉장히 여유로워 보였어요. 결국 그
2: 여유라는 것은 스스로에 대한 믿음, 자신감에서 비롯되는 거거든요. 음. 지난 겨울에 이제 월드컵에서 활약을 등였고 왜 곧바로 유럽에 가지 않았느냐. 사실 그때 더 좋은 팀, 더 좋은 리그에서의 오퍼가 있었잖아요. 근데 조기성 선수가 단호하게 얘기했습니다. 당시 내 몸에 대한 스스로의 자신감이 떨어져 있던 상황이었다. 어. 그런 것과 달리 지금은 전북에서 충분히 몸을 만들고 6월 7월 좋은 득점 행진을 하고 나서 가니까 그 효과가 바로 또 새로운 소속팀 유럽에서도 나오게 됐습니다. 그러면서 이건 기자가 얘기한 대로 이제 홈팬들을 향해서 포효하는 특유의 또 셀레브레이션을 하면서 굉장히 지금 인기를 많이 얻었고 현지 언론에서도 개막전의 승자가 되면서 상대에 정말 큰 위협을 줬다 이런 호평들이 이어졌습니다. 네, 그
0: 덴마크 현지 반응도 궁금하거든요. 그 현지에서 이건 기자가 이제 한국 기자인 줄 알았을 텐데 뭐 혹시 들려오는 말들이 있 있던가요?
1: 네, 어, 뭐 경기 후에 이제 믹스존에서 조규성 선수를 기다리면서 어, 덴마크 현직 기자들과 여러 가지 이야기를 나눴습니다. 일단 조규성 선수에 대해서 이제 그들도 월드컵을 통해서 많이 봤었고 그 골이 습사 가나와의 경기에서 넣었던 골과 비슷하다 그만큼 어, 조규성 선수에 대해서 공부도 많이 한 느낌이었고 오늘 경기도 이제 그 덴마크 기자들이 조규성 선수가 뭔가 적응기가 필요할 것 같았는데 어. 적은 게 없이 바로 골을 넣고 적은 게 없는 모습. 거의 이제 덴마크 기자들 사이에서는 어 조규성 선수가 미트빌라에서 해리케인처럼 플레이를 한다. 미트로도 내려와서 패스도 찔러주고 자기가 직접 이제 해결도 하고 그런 플레이를 하는 것 같다. 라고 하면서 앞으로가 기대되는 선수다. 라면서 엄지를 치켜세우는 그런 모습도 보여줬습니다.
0: 야 뿌듯합니다. 지, 조규성 선수도 직접 만나 보셨죠?
1: 네. 어 이제 경기 끝나고 믹스존에서도 만나봤고요. 그리고 또 다음날 훈련장에 가서 또다시 만나서 여러가지 이야기를 많이 나눴는데요. 어, 이제 이야기 나눈 것들 중에 가장 인상 깊었던 것이 이제 조규성 선수가 첫 골, 그데뷔 골에 대해서 큰 의미를 부여하지 않는 모습이었습니다. 음. 조규성 선수가 뭐라고 얘기를 했냐면 골을 넣고난 다음에 잠깐은 좋았다. 그런데 그 잠깐 좋은 거 외에는 완전히 골에 대해서 이겼다. 그냥 막 K리그에서 뜰 때처럼 경기 뛰다가 골 넣은 거 하나일 뿐이고 물론 기분은 좋지만 이게 여운이 길진 않고 이 골이 끝이 아니고 음. 이제부터 시작이기 때문에 빨리 잊어버리고 다음 골을 향해서 열심히 달려가겠다 열심히 뛰겠다라는 이야기를 하면서 아이 선수 정말 골을 넣기 위해서 이제 태어났고 상당히 이런 골에 대해서 이제 과거에 연연하지 않고 앞만 보고 달리는 선수다라는 것을 다시 한번더 느낄 수가 있었니다
0: 야 인터뷰도 멋있네요. 그래도 뭐 이렇게 데뷔전 데뷔골을 넣었으니까 일단은 어한 가지 숙제를 해결한 느낌이에요. 네, 일단 그첫 경기에서 강렬한
2: 임팩트를 주는 게 유럽에서의 안착에는 정말 중요하거든요. 조기성 선수가 그 미션을 수행을 했고 또 나흘 만에 이제 유럽 클럽 대항전도 출전을 했습니다. 미트빌라는 지금 유로파 컨퍼런스 리그 (2차) 예선에 출전을 하거든요 유로파 컨퍼런스 리그는 이제 우에파 산하 이제 클럽 대항전 중에서 챔피언스 리그 유로파 리그 그다음 포지션을 차지하고 있습니다 음. 유로파 컨퍼런스 리그 (2차) 예선에서 미트빌라는 룩셈부르크의프로그레스니더 코튼이라는 팀을 만났는데요 홈에서 열린 (1차) 전에 조기성 선수 역시 선발 출전해서 네. 어, (45분을) 소화했고요 팀은 (1대0으로) 앞선 상황이었습니다 이후에 이제 교체되고 나서 팀이 또 추가 골을 넣으면서 (2대0으로) 승리를
0: 했습니다. 그렇군요 아니, 그런데 그이 경기에서 그팀내 새로운 경쟁자가 득점을 터트리면서 또 경쟁 구도를 예견했다, 뭐 예고했다, 뭐 이런 이기도 있던데요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 조규성 선수가 어, 이제 경기에서 전반전 뛰고 후반 교체하고 됐는데 이거는 이제 또 주말에 있을 리그 경기를 위해서 체력 안배를 위한 차원이었고요. 조규성 선수가 들어오고 난 다음에 이제 새로 치를 밟은 소리카바라는 그 기니 국가 대표 선수가 있습니다. 이 선수가 계속 미트윌리에 뛰었는데 그 전에는 프랑스 디종이라든지 스페인 엘체 등에서 뛰었고 지난 시즌에는 이 영국의 카디프 시티의 임대를 갔다가 복귀를 했습니다. 조규성 선수가 이제 등번호 10번을 달고 있고 이 선수가 9번을 달고 있는 선수인데 이 선수 역시 1m 90의 장신 선수고 또이경기에서 강력한 헤더로서 다시 골을 넣으면서. 어떻게 보면 이제 조규성 선수와 한 자리를 놓고 트라이커 자리를 놓고 경쟁도 펼칠 수가 있는 선수인데 이미스윌란이라는팀 자체가 4-4 전형도 같이 병행을 하고 4-3, 2 4-4 다 병행을 하는 팀이기 때문에 어 경쟁도 할수 있겠지만 조규성 선수 그리고 소리카바 선수가 서로 투톱으로 나서서 서로 시너지 효과도
0: 낼수 있는 어, 그런 상황도 올수 있기 때문에 음... 상당히 건전하고 선의 경쟁을 통해서
1: 두그 선수 모두 자신의 실력 그리고 미수 밑날의 경기력을 계속 끌어올릴 것으로
0: 보입니다. 네, 앞으로 이제 또 조규성 선수 활약하면은 이건 기자 또 왔다 갔다 굉장히 바빠지겠네요. 그래도 또 기분 좋게 움직일 수 있도록 조규성 선수가 많은 활약했으면 좋겠습니다. 자, 그나저나 이강인 선수가요 그 아시아 투어에 동행은 했는데 그라운드에 나서지는 못하고 있어요? 네, 이강인 선수가 지난 21일 프랑스에서 열렸던 르 아브르와의 친선 경기에
2: 선발 출전했었죠. 어그 경기에서도 상당히 좋은 테크닉을 보여주면서 환호를 불러 모았는데 전반 43분의 허벅지 쪽 근육의 통증을 호소하면서 교체됐습니다. 어 그래가지고 다들 걱정을 했는데 다행히 일단 아시아 투어 명단에는 들었어요. 네. 어 PSG는 25일 일본 오사카 나가이에 있는 얀마 스타디움에서 그 크리스티아노 호날두 선수가 뛰고 있죠. 사우디아라비아 알라스루와 프리시즌 친선 경기를 가졌습니다. 0대0으로 비겼는데 이날 이강인 선수는 일단 그라운드에서 뭐 훈련이나 이런 것도 제외됐고 일단 팀과 동행해서 잠깐 모습을 보이고는 다시 실내로 들어갔고요. 뭐 이때 네이바르 선수도 일단 명단에 포함됐지만 이날 경기에 출전하지
0: 않았습니다. 네, 그 이강인 선수의 현재 몸 상태에 대해서 파리 생제르맹은 언급이 아직까지는 없죠.
1: 네, 뭐 아직까지 이렇다 할 공식 발표가 없는 상황입니다. 뭐 소호준 기자가 얘기해 준 대로 르 아브로와의 경기에서 이제 교체됐고 알 나스로와의 경기에서는 뭐 경기에 뛰지 못한 상황인데요. 이제 여러 가지 얘기를 따르면 허벅지 쪽이 좀 통증을 느꼈다라는 이야기들이 많이 있어요. 그러면서 혹시나 허벅지 통증이면 한스트링이라든지 이쪽이기 때문에 그 개막전이라든지 이런 쪽에서 못 나오는 거 아니냐라는 그런 썰들이 나오고 있는데 그건 좀 지켜봐야 될것 같고, 아, 파리생제르맹이 이제 조만간에 세르소 오사카와 경기를 하기 때문에 그 경기 를 하기 전에, 아, 루이셀리케 감독의 뭐 기자회견이라든지, 아니 경기 후에 나오는 기자회견, 이런 쪽에서 이강인 선수에 대한 특히나 일본 언론이 많은 관심을 가지고 있기
0: 때문에 음.
1: 이강인 선수에 대한 질문이 나올 것 같고 거기에 대해서 어느 정도의 이강인 선수 몸 상태에 대해서 좀 힌트가 나오지 않을까라는 생각입니다.
0: 그러니까요. 큰 부상이 아니었으면 좋겠는데 그나마 그래도 그 아시안게임 준비하는 황선홍 감독 통해서 이강인 선수의 몸 상태를 살짝 들어볼 수는 있었죠? 네.
2: 네, 지금 이강인 선수는 9월에 열리는 항조 아시안게임 대표팀 명단에 포함이 돼 있습니다 지금 황선홍 감독이 월요일부터 선수들을 소집해서 파주에서 어, 좀 짧은 미니 훈련을 하고 있고 이강인 선수가 어쨌든 아시안게임에 오는 것이 목표이기 때문에 계속 몸 상태를 황선홍 감독과 대표팀 코칭 스태퍼가 체크를 하고 있거든요 황선홍 감독을 통해서 간접적으로 들은 얘기는 이강인 선수는 어, 심각한 상황은 아니고 최장한 보름 정도의 휴식을 가질 것 같다라고 음. 얘기를 했습니다 그걸 봤을 때는 큰 부상보다는 더 크게 벌어질 수 있는 상황을 예방하기 위한 좀 선조치가 아니었나 싶고요. 네. 이강인 선수가 지금 일본에서 투어를 마치고 8월 4일에는 한국으로 와서 부산에서 열리는 전북과의 또 프리시즌 친선 경기가 있는데 빠르면 뭐그 경기에서도 모습을 보일 수가 있을 거고 아니면 이제 돌아가서 어, 프랑스에서 열리는 어, 마지막 프리시즌 일정이라든가 그 이후에 에, 리그. 첫 경기 1라운드 경기에 나설 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 유럽에 있는 많은 팀들이 지금 아시아 투어 중인데요. 우리나라 주요 유럽파 선수들도 다 아시아에 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 김민재 선수 마에른 미넨의 일본 투어에 같이 뛰고 있습니다. 마에른 미넨 이제 맨시티와 프리시즌 경기를 했고 또 PSG왕도 경기를 할 예정이고요. 이강인 선수도 지금 일본에서 PSG 투어, 일본 투어를 하고 있습니다. 손흥민 선수 같은 경우에는요. 아시아 퍼시픽 투어를 했는데 토트넘이 호주, 퍼스 그리고 이제 방콕 그리고 싱가포르에서 여러 가지 친선 경기를 하고 어제 이제 그 싱가포르에서 경기를 하고 난 이후에 지금은 이제 런던으로 돌아오고 있는 비행기 안에 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 근데 이강인 선수도 그렇고 김민재 선수도 그렇고 지금 경기를 뛰지는 않았네요. 네, 김민재
2: 선수 같은 경우에는 또 특이점이 있는 게. 그 군사 훈련을 3주간 받고 왔잖아요. 네. 그러면서 이제 김정용 기자가 독일 현지에서 인터뷰를 했는데 김민재 선수 얘기하기론 4kg이 체중이 빠졌다. 오. 네, 아무래도 이제 운동량이 부족하다 보니까 그만큼 근육이 빠진 것으로 추정이 되거든요. 네네. 그걸 위해서는 좀 몸을 만들어야 되는 상황입니다. 그래서 토마스 토엘 감독도 아직은 준비가 되지 않고 있다. 뭐 드렌센 그 바이에른 민의 CEO가 그런 얘기도 했잖아요. 독일도 예전에 징병제가 있었는데 서독, 서독 동독 시절에 자신도 이제 그때 그 병역 의무를 했지만은 정말 힘들다. 음. 이거는 요즘 사는, 젊은이들은 모르겠지만은 우리가 좀 이해를 해야 된다 이런 <웃음> 네. 얘기를 했거든요. 그래서 바이른미넨이 여러 가지 좀 보호를 해주는 것 같고 때마침 이제 마티아스 데리어트즉김민재 선수와 더불어서 올 시즌 바이른미넨의 주전 센터백이 될 것으로 보이는데 두 선수 모두 결장을 했습니다. 네. 아, 그러면서 이제 바이른미넨은 맨체 시티와의 경기를 치렀고 어, 1대2로 패배했습니다. 그렇군요. 맨시티는 오늘 이제 우리나라에 왔죠? 네, 민체스시티가 이제 30일에 지금 아틀레티코 마드리드와 또 국내에서 서울 월드컵 경기장의 친선전을 치릅니다. 아틀레티코 마드리드는 오늘 이제 팀 K리그, K리그 올스타 팀이죠. 네. 팀 K리그와 잠시 후에 이제 경기를 치르게 되고요. 맨체스시티는 들어와서 국내에서 또 적응훈련, 팬들과 만나는 시간을 갖고 이제 30일에 프리시즌 친선 경기를 국내에서 치릅니다.
0: 아, 이것도 기대가 됩니다. 자, 그리고 손흥민 선수도 어, 프리시즌 첫 경기 아까 말씀하셨지만 소화했습니다.
2: 네, 손흥민 선수는 이제 싱가포르에서 열린 프리시즌 경기들을 소화하고 있습니다. 사실은 그 이전에도 다른 경기에 나올 것으로 보였었는데 좀 여러 가지 상황들이 꼬였어요. 어, 웨스트햄 유나이티드와 이제 호주에서 친선을 가졌는데 이 경기는 손흥민 선수 결정했었고 네. 태국 방콕에서 레스터시티와 토토넘 경기가 예정돼 있었는데 너무 많은 비가 내려가지고 경기가 음. 취소됐습니다. 그러면서 어, 싱가포르에서 열린 라이언시티와의 경기에서 좀 뒤늦은 프리시즌 첫 경기를 치르면서 컨디션을 조율했는데 손흥민 선수는 전반전 45분을 소화하고 교체됐습니다.
0: 네, 자 손흥민 선수 이제 본격적으로 새 시즌 준비에 들어가겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 이 아시아 퍼시픽 투어를 마치고 손흥민 선수 그리고 토트넘 전부 다 런던으로 복귀를 하고요. 아마 이번 주말에는 좀쉴것 같아요. 아시아까지 왔다 갔다 했으니까 음. 시차 적응도 하고 난 이후에 다음 주 월요일 정도부터 훈련에 복귀를 할 예정입니다. 그리고 어, 토트넘은 이번, 다음 주 주말에 런던에서 샤흐타르 도네츠크와 이제 경기, 프리시즌 경기를 하고요. 그리고 이제 9일에 바르셀로나로 넘어갑니다. 바르셀로나와 프리시즌 마지막 경기를 치르고 난 이후에 8월 15일 주간에 프렌스코드와의 원정 경기를 시작으로 올 시즌 다시 한번더 돌입할 것
0: 같습니다. 네, 사실 손흥민 선수의 시즌 이야기하면서 꼭 이제 케인 선수의 거취 문제가 같이 제기가 되고 있는데 케인도 이적설이 계속되고는 있지만 일단은 투어에 동행을 했죠, 이건 기자?
1: 네, 그렇습니다. 바이에른 미넨이 계속 케인 선수를 노리고 있고 두 번의 제안을 했고 그게 안 되니까 세 번째 제안, 이번에는 약간 뭐 1억 유로 정도의 1,400억 원의 아, 그런 이적료를 제한할 것이다. 그런 예정을 할 것이다라는 여러 가지 기사들이 나오고 있습니다. 뭐 일단은 이적 관련은 이적 관련이고 케인 선수 같은 경우에는 뭐 이적을 떠나서 일단은 지금 내가 현재 뛰고 있는 팀에서 최선을 다하겠다라는 음. 뜻으로 어투어에 동행을 했고. 어 앞서 말씀해 주신 대로 방콕에서 레스터 시티전 취소된 그 경기를 제외하고는 다른 두 경기에서 모두 뛰었습니다. 이제 그 라이언 시티와의 경기에서는 PK 동점골까지 넣으면서 어 자신의 모습을 보여줬고, 이건 케인 입장에서는 그냥 어차피 올 시즌까지 그러니까 2023-2024 시즌까지만 계약이 되어 있기 때문에 더 이상 재계약은 하지 않겠다라는 것을 확고히 한것 같고요. 이런 상황에서 토트넘은 미네이 1억 유로라는 엄청난 그런 이적료를 제한했기 때문에 지금 이번 여름에 케인을 팔지 않으면 1억 유 팔면 1억 유로를 가질 수 있지만 팔지 않고 1년을 팔면 이적료를 한나도못 받는 상황이 되거든요 그래서 아, 남아있는 8월 말까지가 이적 시장이기 때문에 요 케인 문제를 놓고 계속 토트넘이 고민을 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다
0: 음, 알겠습니다 자 케인과 함께 은바페 이적설도 큰 관심을 받고 있는데요 연봉이 무려 1조 원에 달할 수도 있다라는 이야기도 나오고 있는 상황입니다 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는
2: 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 해축통신 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자, 영국에 있는 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 이건 기자, 그 정말 사우디의 바람, 이 돈바람이 굉장히 무섭습니다. 은바페한테 연봉을 1조 원을 제안했다고요?
1: 네, 이게 연봉, 그러니까 1년에 주는 금액입니다. 허허. 전체 금액이 아니라 네. 이사우디 알릴날이 은바프 그러니까 p s 지역은바페에게 같이 제안을 했어요. 그러니까 파리 생제르맹에게는 이 정도 4,250억 원줄 테니까 팔아라라고 이야기를 했고 파리 생제르맹은 지금 상황에 팔아야 되는 상황이니까 여기에 응했는데 은바페가 가는 걸 동의를 해야 되거든요. 네. 근데 이제 금바페 입장에서는 사우디아라비아 갈 이유가 없으니까 뭐 주저주저하고 뭐 이렇게 있으니까 사우디아릴날이 돈으로 지금 유혹을 하는 상황입니다. 그러면서 1년 연봉 정확하게는 이제 9,878억 원을 제안을 했어요. 약 1종을 제안을 했는데 네, 아 연봉을 1종을 줄수 있다라는 것 자체가 그 사우디아라비아의 오일머니가 얼마나
2: 대단한지를 지금 느낄 수 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까요. 그리고 심지어 이 조건이 딱 1년만 뛰고 가도 좋다. 이런 조건이라면서요?
2: 네. 그, 사우디아라비아는 지금 그, 은바페 선수를 영입하고 싶은 게, 우리가 이런 선수도 데려와서 뛰게 할수 있다라는 걸전 세계에 좀 과시하기 위한 그런 음. 전략인 것 같아요. 사실 지금 이미 골프는 사우디아라비아의 엄청난 투자를 위해서 리브, 이제 그렇죠. 골프 리뷰를 네. 통해가지고 PGA와 함께 지금 세계 골프 시장을 양분을 하고 있잖아요. 축구도 그렇습니다. 한간에서는 이걸 놓고 이제 사우디아라비아가 갖고 있는 약점들 뭐 성평등 문제라든가 음. 언론 장악 문제 이런 것들을 조금 지우려고 하는 스포츠 왁싱의 일환이 아닌가라고 얘기를 하고 있는데 어쨌든 그걸 떠나가지고 지금 한 선수한테 연봉을 1조 원을 제시한다. 이건 지금 <웃음> 축구만이 아니라 전 세계 어느 스포츠 종목에서도 없었던 일이거든요 네네. 지금 호날두 선수가 알나스르에 가서 받고 있는 연봉이 한3 0 0 0억 정도가 됩니다 네네. 그 3배를 훌쩍 넘은 거니까 뭐저 제가 볼 때는 은바페 선수가 정말 1조 원을 받고 사우디아라브를 간다 이러면 호날두 선수가 또 기분이 안
0: 좋을 것 같은데요 그 자존심 상하겠죠 네. 네. 은바페가 이제 동의하면 은 진짜 축구선수 연봉 1조 원 시대가 열리는 거잖아요
1: 네 그렇습니다. 그런데 뭐 동의할 일은 거의 없을 것 같습니다. 음. 지금 여러 가지 얘기들 나오는 거 봤을 때는 은바페 선수 이게 누구한테 들었는지 몰라도 프랑스 주장은 사우디로 가지 않는다는 라 의미인 것 같아요. 어그알힐라의 1조 제한을 단박에 거절했다는 라 소식들이
2: 여러 군데서 나오고 있습니다.
0: 어 아니 근데 1조 원이나 제안을 받으면 거절할 때도 덜덜덜 떨릴 것 같아요. 그렇죠. 네. 어,
2: 돈을 도대체 얼마를 써야 이 1조 원을 다쓸수 있는 것인가 계산도 네. 잘안 되는데. 근데 은바페 선수 98년생, 아직 우리가 만나이로 25살 되지 않았습니다. 음. 그러니까 본인이 생각할 땐 그런 거죠. 지금 내가 어떤 커리어에서의 중요한 부분들을 포기하고 사우디아라비아로 간다는 것보다는 오히려 레알마드리드 를 비롯해서 네. 더 뛰어난 커리어를 쌓을 수 있는 팀을 거쳤다가 음... 그 뒤에 가도 사실은 이 돈은 사우디아라비아가 충분히 제시할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 판단을 하고 있지 않을까 싶습니다.
0: 혹시 유럽 현지 언론들에서는 은바페 행방 거취에 대해서 뭐 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
1: 어, 일단은 유럽에서는 어떻게든 간에 파리생제르맹은 은바페를 팔아야 되기 때문에 여러 가지, 어, 이제 대안들을 제시할 것이다. 여러 가지, 이제, 길들을 제시할 것이다. 라고 이야기를 하고 있고, 은바페 선수가 조금 이제 유럽 언론들이 은바페 선수에 대해서 조금 안 좋게 보고 있는 게, 어, 일단 은바페 선수가 올 시즌에 파리생제르맹에 잔류하게 되면, 그 이제 뭐 충성보너스라고 하죠. 그러니까 잔류했으니까 아유 기특하다. 라고 하면서 계약서에 약한 1134억 원의 그 보너스를 이제 구단에서 지급하게 됩니다. 일단 그 돈을 받고 싶어하는 느낌이다. 그리고 은바페 선수가 파리생제르만과의 그런 계약이 올 시즌까지 이기 때문에 딱그 1134억원 받고 그리고 레알마드리드로 이적료 없이 이적하는 것이 목표다. 그러니까 이적료 없이 이적을 하면 레알마드리드에서 또 1417억원의 계약금을 줄 예정이라는 보도가 많이 나오고 있거든요. 그래서 은바페 선수는 그냥 파리생제르맹에 어떠한 이적료 수익도 안기지 않고 자기만 먹고 싶은, 게 자기가 가지고 싶은 돈만 다뽑아서 가고 싶다라는 그런 거기 때문에 파리생 제르맹도 그렇고 유럽 언론들도 그렇고 팬들도 그렇고 은바파에 대해서 너무 돈만 밝히는 선수가 아니냐라면서 좋지 않은 시선을 보이고 있습니다.
0: 야 이렇게 돈 좋아하는 선수가 1조 원은 또 거절을 하고 뭐 어떻게 될지 일단은 지켜봐야 될것 같네요. 뭐 세상 일이 다 자기 뜻대로만은 안될 수도 있으니까요. 뭐한번이 행방을 한번 쫓아봐야 될것 같습니다. 자 그리고 그 아까 오일머니 관련해서 마르코 베라티, p s 에서 11년 동안 미드필더로 활약을 해온 선수가 사우디로 간다는 이야기가 있네요. 네,
2: 이탈리아 국적의 또 아주 좋은 미드필더고 네. 이강인 선수가 파리 생제르맹으로 간다고 알려졌을 때아 중원에서 그렇다면은 이 베라티 선수가 또 호흡을 맞추겠구나 이런 기대감을 가진 국내 팬들도 많을 텐데 최근에 뭐 유럽의 유명 선수들이 다 사우디아라비아로 빨려들어가고 있습니다. 베라티 선수도 그 타깃이 됐고요. 지금 알 힐랄. 어, 지금, 호날두 선수가 알라스로 간 거에 대해서 자극을 받아서 메시 영입을 추진했다가 이제 실패했죠. 네. 그러면서 그 아릴라리 자금을 갖고 엄청난 선수들을 영입하고 있거든요. 이미, 후백 네베스라든가, 칼리도 쿨리발리, 밀린코비치 사비치, 뭐, 최근엔 또 브라질 국제의 말콤 이런 선수를 영입했는데, 베라티 선수까지 지금 영입하려고 음. 어, 오퍼를 던진 상황이고요. 어, 유럽 축구 이적 전문가인 어 전문가들은 이미 뭐좀 파리 생제로 가는 거를 확정적으로 보고 있습니다. 어또
0: 아, 어, 이적설 관련해서 또 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
2: 네, 리버풀의 주장인 핸더슨 선수가 좀 작별 인사를 했어요. 대부분의 추중은 지금 스티븐 제라드 감독이 사우디의 알 이티파크 감독으로 취임을 했거든요. 그쪽을 따라갈 것이다라고 보고 있습니다. 지금은 사우디아라비아가 이번 여름에만 유럽의 유명 선수들을 데리고 온데 쓰는 이정료 연봉 다 합쳐서 뭐 20조 원이 지금 넘는다고 하는데 헨더슨 네, 선수도 <웃음> 네. 더 대열에 합류할 것 같고요. 지금 맨체스터 유나이티드가 공격진 보강이 잘 되지 않아가 고 급해지고 있죠. 그래서 제2의 홀란드로. 블리는 덴마크 국가대표 공격수 라스무스 헤이론 선수 영입을 위해 가지고 이탈리아의 아틀란타에 제안을 했습니다. 이정류가 지금 한 840억 정도가 나오고 있는데 아틀란타는 어림도 없다 990억 원을 내놔라 이렇게 요구를 어. 하고 있다고 하고요. 황희찬 선수의 동료였던 멕시코 국가대표 라울 히메네스
0: 선수는 올버햄튼을 떠나서 플럼의 새 어. 동지를 타게 됐습니다. 그러면 그 히메네스가 떠나는 거는 황희찬 선수에게는 나쁜 소식은 아닌 거죠?
1: 어, 일단, 뭐, 주전 경쟁을 봤었을 때는, 이 히메네스 선수가 떠나기 때문에 나쁜 소식은 아닌데, 사실 이제 이 라울 히메네스 선수가 아예 최근에 뭐, 지난 시즌도 그렇고, 그 지지난 시즌에 부상 당하면서도 계속 폼이 꺾였었는데, 경기를 꺾인 상황에서 지난 시즌에는 아예 주전에서 밀린 상황입니다. 음. 그렇기 때문에 라울 선수, 황희찬 선수의 경쟁자가 이미 아니고요. 라울 선수가 이제 풀럼으로 가게 되면서 어, 이울버햄테는 82억 원이라는 돈을 손에 쥐었기 때문에 또 다른 선수를 데려고올수 있습니다. 아. 어쨌든 황희찬 선수는 지금도 또 다른 선수 데리고 올게 된다면 계속 경쟁의 연속이고 어차피 프로 세계에서는 경쟁을 이겨내야 되는 거기 때문에 황희찬 선수도 경쟁을 잘 이겨낼 것으로 예상됩니다.
0: 알겠습니다. 아, 황희찬 선수 관련해서는 그 프리시즌 경기에 황희찬 선수가 주장 환장사고 나왔더라고요. 네,
2: 26일에 맨체스터 시티 아카데미와 이제 친선전을 가지는데요. 그 경기에서 황희찬 선수가 주장완장을 차고 경기를 뛰었습니다. 뭐, 프리시즌이긴 하지만은, 팀이 주장완장을 어, 맡겼다는 것은 그만큼 또 중심 선수라 받아들이고 있다는 라 그런 인정 그렇죠. 중에 하나기 때문에 황희찬 선수도 본인의 개인 SNS를 통해서 어,
0: 주장으로서 뛰게 된 것은 굉장히 영광이다라는 음. 소감을 밝혔습니다 네. 자 모쪼록 이번 프리시즌 다들 진행하고 있는 우리나라 유럽파 선수들 부상당하지 말고 정말 좋은 몸 상태로 어, 컨디션을 끌어올렸으면 하는 바람입니다 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신을 마치도록 하겠습니다 이건 기자 오늘 소식 고맙습니다 네, 감사합니다. 네, 서우정 기자도 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!